0: Two, three, and four. 欢迎来到第一期的《输赢之外》，这是一档从书籍和影视角度看体育的节目。我是浩荣。呃，今天我想聊的作品呢，其实是最近一个过气热点事件的冷门周边。那最近关于电影的话题，嗯，确实也不多。今年奥斯卡颁奖礼。啊，原本也算是一个冷门节目了，但是威尔·史密斯呢，硬是用自己的一巴掌把他送上了全球的热搜、呃。新科影帝在获奖之前上台给主持人现场送上一巴掌，这可能是奥斯卡历史上最抓马的一个画面、呃。关于这件事的讨论也很多了，这里也不做展开、呃。很多人可能是没有意识到，呃，威尔·史密斯其实年少成名。但居然直到今年五十三岁了，才拿到了他的第一座小金人。但这个迟来的成就呢，现在几乎被这一巴掌所带来的争议盖过，同时也盖过了让他获奖的作品，也就是今天我们要聊到的这部体育电影《King Richard》（国王理查德）。那如果有留意当天威尔·史密斯获奖之后试图找补的感言的话，他其实专门提到了啊，理查德·威廉姆斯会为了他的家人而战。并且啊，为之前的掌掴行为向到场的大小薇姐妹道歉。而为什么他要这么说？正是因为他在《国王理查德》里扮演的这个主角 Richard Williams， 正是网球史上最强的一对姐妹大小薇的父亲。那这是一部根根据他们一家真人真事拍摄而成的电影啊，讲的是他们从他们小时候，然后到他们真正踏入职业赛场之前的一个成长故事。那这位理查德呢？呃，在我看来，真的是一位值得说到的一个传奇人物。他的各种意识，呃，我想对网球熟悉的朋友，在这部电影之前应该都有所耳闻了。那大小威能够取得今日的成就，他们这位爸爸可以说是起到了最为重要的作用。但多年以来呢，又因为他这个人，嗯，特立独行也好，或者是离经叛道也好，不按常理出牌。啊，就是这样的这种形式风格，也引发了外界对其啊、呃、长期的一些争议。怎么说呢？用这部电影中有一个采访他的记者的话，应该是比较恰当的。他对理查德说：“呃、你被外界形容为是一个争议不休、强势霸道、爱自吹自擂的知识分子。那这些争议呢，很大一部分来自于他的教育跟培养方式。”如果用当下最好理解的话来说，他可以算得上是一位非常极端的鸡娃虎爸。那到底有多极端啊？首先来看看这位如今已经八十岁的老头，当年是怎么鸡娃的。这个人呢，他结过三次婚，又离了三次。大小薇正好是理查德跟第二任妻子生下来的。那他的私生活经常被诟病。大小薇后来也回忆过，就是经常会不知道从哪里冒出来一些叫理查的爸爸的男人，而这些人呢，他俩又从来没有见过。但他最出名的事情，当然是他在后来对于培养大小薇的源头的解释。那首先，他一点都不忌讳说自己是因为钱。他说他当时是在电视里看到了一名网球运动员啊赢得一项比赛的冠军，那获得了四万美元的奖金啊，这等于是他那时候一年的薪资，这这让他开始有了想法。后来他接受采访的时候说过：“啊，我和其他的父母一样，我想要赚大钱。我想我唯一能赚到一百万美元的方法就是靠我的孩子。”啊，那时候是一九八零年。随后他就告诉老婆：“我们得再生两个女孩，然后把他们培养成网球冠军。那”那要知道啊，要知道，当时他跟第二任老婆结婚的时候呢，对方已经带着三个女孩了。而理查德的第一任婚姻呢，更是留下了三个儿子跟两个女儿，所以就是说这五个女儿他都没有选，啊，他他要从头开始。好了，然后他就为尚未出生的女儿开始制定一个冠军计划，足足写了七十八页。那之后，一九八零年啊，八一年大小薇就相继出生了。那按照理查德的计划呢，啊，一切都按照他这个计划进行。那大小薇还是婴儿的时候。理查德就把网球拍放在他们的手中。那到了四岁半的时候，开始接受网球训练。这个训训练地点啊，他就放在了加州的康普顿地区。那为什么选在这个地方？他都有自己的一番道理。那后来解释是这么说的：，呃，我研究过拳王阿里，还有其他出身贫困的名人，他们是让我来到康普顿的信念。呃，我认为最伟大的冠军都来自贫民区。那世界上没有任何地方比康普顿更恶劣了。贫民窟会让你变得粗糙，变得坚韧，变得坚强。甚至于理查德啊，会让一群学生在、啊、球场边上对大小威加以辱骂，来训练他们的抗压能力。这个是女孩穷养啊。那这里有一点要注意的就是，大小威接受的是谁的训练？是理查德自己。那他一个网球的门外汉，又是怎么有资格来训练的呢？那据他自己说。完全是通过大量的书籍跟视频自学啊，当然啊，理查德本身就是个运动好手啊，他出生在路易斯安那州，那年轻的时候呢，他是自诩为是整个整个州第二棒的篮球运动员啊，最棒的高尔夫选手啊，最优秀的橄榄球选手。那最有意思的是，有人后来问他这个为什么不打网球？他的理由就是，哎，我认为那种运动女人味太重。啊，泉州最第一的运动健将并没有靠体育赚到钱啊，现在他开始了对两个女儿的培养。那为了白天交球呢，他选择只做晚班的保安。早上，大小薇六点起床，那、啊、上学前就去网球场开始练练训球训练。那放学后呢，啊，又回到网球场继续训练。啊，理查德在这过程中会架着一个摄像机去拍摄到小薇的训练，那他自己呢就把这叫做是提前对他俩进行的 media training， 啊，媒体训练。后后来，《纽约客》有一篇报道，他说，呃，理查德就特别怕他们分心啊，禁止女儿约会，然后为了阻止他们有任何就是早当母亲的冲动，理查德呢会把呃大威带回家的洋娃娃的头啊给扭下来。但除了当教练呢，其实理查德在这个时候还还显示出了一种啊经纪人的天赋。呃，他把每天拍的素材呢剪辑成了一个宣传视频，啊，给他的两个女儿呢又做了一本宣传的手册，然后不断的向当地乃至全国知名的网球俱乐部或者教练去推销他们。那很大的一个目的，其实是为了得到免费的教学。那后面也走得偿所愿吧。就是得到了这个知名的教练啊 ，Rick Marchi， 里克马奇，他的网球学院的这个训练。为此，他们又举家搬到了佛罗里达州。那如果只是听到这里，你是不是觉得他就像一个疯子、呃骗子，对吧？但是，偏偏他吹过的牛呢，啊，最后又都给他实现了。那赚钱就不说了，他从小就给孩子洗脑似的灌输信念，呃，这两个孩子。啊，你们一个会成为世界第一啊，一个会成为历史第一。啊、尤其是告诉小薇，你姐姐是世界第一了，那你还会比她更厉害。这样的灌输啊，最后都给他实现了。嗯、啊，你知道当时我我,我看到这里的时候，让我想起什么吗？我我马上就想到了，这不是人类啊，这这是七龙珠里头的人造人十七号和十八号啊。然后这样的一个故事，那如果理查德不是。穿越回去的，他总总会让我觉得这样的一种呃事先张扬，它更像是个事后编织的版本。这样的一个理查德，在我看来啊，可以说是一个营销好手。那对媒体要什么，对对传播、对争议的制造，他都拿捏的很到位。那在为大小微不断造势的同时呢，我想他当然是知道媒体会怎么说他的。啊，因为以上这些呃媒体报道出来的信息呢，看起来他就像一个想靠大小薇来敛财啊、呃呃，一个很会 PUA 的专制的国王，他自己倒是不太在乎，不过就是等到大小薇啊、呃、日益成名之后，他们就开始在乎了。那在这一点上可以看出大小薇对老爸的一个态度。这跟很多呃从小被父母高压强迫学习某项东西的小孩后面的反应还是不同的。那好比阿加西，阿加西在他那本很很很出名的自传中就表达过，他对他那个从小就要把他培养成世界第一，然后把他往死里练的父亲的的的不,不满。呃，这里我会先提一下一部是十年前的一部纪录片，那就叫《Venus and Serena》。那中文名呢？啊，翻译成了《网坛姐妹花》。她是二零一一年的一月开始跟拍了这对姐妹一年多的时间。那最后在一三年上映、啊。里头关于父母对他们俩的影响还是有挺多篇幅的。但说到这里，呃，需要插提一个小插曲，就是在在这部纪录片聊到黑人问题的时候 ，Chris Rock。就是那个刚刚被 Will Smith 掌过的那个喜剧演员，他是作为采访嘉宾在这里头出现过的，啊，那我回到回到回到正题，那这部纪录片出来之后呢，那《洛杉矶时报》有一个报道，就是说大小薇姐妹啊，对这里头将他们的父亲描绘成了一个控制狂是相当的不满。那之后，呃，二零一四年理查德终于自己出了一本自传，啊、呃，讲了他自己的经历。讲了他对女儿的教育。那一六和一八年呢，小薇恰好又接受了包括啊、呃、HBO 在内的两部关于他的纪录片的制作。这中间，理查德又以100万美元的价格将自己的自传版权卖给了《国王理查德》的制作团队。那那到这部影片的制真正制作开始啊，有一个点大家是要知道的，那就是大小薇以及他们的另一个姐姐伊莎 Price。其实都是这部片的执行制片人，那 Isa p r i s e 甚至每天呢都在片场，就为了确保电影故事的讲述不出偏差。换句话说，这是一个威廉姆斯家族批准的事件版本。啊、说了这么多的这个背景，那终于要来说说这部电影了。那,那其实电影呢并没有回避上面提到过的一些争议和名场面，那许多纪录片里面的桥段对白。他是直接搬到了古王理查德里的，而电影的这个基调呢，也从开场画面的选择就定了下来。电影的开场就是理查德听到那个四万美元奖金的场景。那想想也不难理解吧，毕竟这样巨大的财富和阶层的跃升，呃，尤其是黑人家庭的女性成就，是符合美国梦的叙事的。后来我看电影花絮里头，啊，威尔·史密斯的采访。其实也确认了这一点。那到这里你，你无论你看看没看过这部电影，你其实都可以把整部片子的诠释去，呃，理解为一个，呃，如何政治正确的鸡娃。电影呢，其实并没有否认理查德的严格专制啊、呃、是以自我的那一套为中心的，但他也尽量展现了理查德更完整的一个教育理念。例如体育教育里最重要的一点呢，就是如何对待输赢。理查德在这方面，呃，是有一点分分裂的。例如，他每天在家都要带孩子们喊一个口号、啊：如果你没有计划，你就会为失败做计划。If you fail to plan, you plan to fail。对他要天天给两个女儿植入和强化你们会是世界第一的念头。但到了真正的比赛，真的胜利之后呢？哎，他又。禁止女儿吹嘘和嘲笑对手，啊、呃，甚至要回家，让他们反复的观看《灰姑娘》电影，然后问他们：“灰姑娘为什么能幸福呀？是因为谦逊啊？”这这实际上是小孩子很难做到的。呃，不过赢了多少谦逊的话，那理查德对失败在这里头表现的也是宽容的，就他认为别人家的孩子输了比赛，被父母劈头盖脸的骂，那是他们缺乏运动家精神的表现。呃，虽然他自己这个人平时十分高压，但到了比赛的比赛之前，他也就只剩下一句啊 “have fun”。那由于大家都知道大小薇后来的成绩啊，所以电影的最后那更是大胆的使用了一场呃失败的比赛来收尾，这也使得他跳脱出了传统的体育电影套路。那既然重点不是在最后决一胜负的比赛，那这部电影的最大冲突。我想也是啊，挽回理查德人设的一个关键，就设置在了一个呃经典的教育问题上，就是对于我是为你好，你得听我的这样一个类型的人生规划型的家长来说，呃，什么时候将自主选择权和自由意志交还给小孩呢？而这个冲突里，其实又在电影里又包含了体育教育里头的一个一个经典问题，就是体育。跟学业的呃平衡或者说选择，那理查德在这个电影里是，其实现实也是这样子的，他是不顾两位顶级教练的建议啊，禁止禁止他女儿，那时候大威不能参加全国青少年网球比赛啊，应该持续了三年吧，啊，理由是希望他们专注于学业，啊，可以学好他们的多国语言，然后同时避免过早的卷入竞争。呃，被商业力量去追逐，但这在美国成熟的职业体育成长路径中呢，是不太能被接受的，呃，也会被认为是是不专业的。但理查德认为，他们只有接受教育，才可能更好的比赛，啊、呃，尤其是更好的去去管理他们以后赢得的奖金。那理查德跟外界的对峙啊，妇女的对峙啊，夫妻的对峙，就是导演跟编剧在这里终于是设计了一个。呃，我认为是是整本片的一个实质的高潮。那电影是是如何去解决这个问题的呢？呃，直到这里，他终于去展现出另外一个角色的重要性，就是就是母亲，就是母亲在教育中的角色。那大小薇的妈妈呢，在这个时候对理查德的专制统治发起了一个挑战，通过一场吵架，并且把他那些臭毛病一起抖了出来。呃，这在一定程度上也算是这部电影对这个人物的真实性的一个平衡。那从家庭本身来说，妈妈这波反击完成了一个对对国王的制衡，然后将主导权给回了孩子。呃，后来我有看到有些评论说，在这部片子里其实看不到大小威的视角，呃，他们的主动性和光芒啊，明显被被理查德压制。但是我反倒觉得，就是作为制片人，这其实正是啊、呃、长大后或者是如今的大小薇想要表达的一个视角，呃、一个是母亲对他们同样重要，那包括在现实中，实际上小薇很多时候是靠她妈妈的训练跟指导的。第二就是他们在整个叙事里头也开始将理查德这些呃不寻常的乖张的行为归结为是被。黑人的社会处境，还有他自己童年记忆的恐惧所驱使的。那还有一点就是，他们想证明理查德并非一个控制狂，啊，最后还是给还了他们一个自由。在这几点上，我觉得威尔·史密斯是把这种，呃，因为恐惧的神经质演的挺好的。正因有这些诉求吧，那这又回到上面说的了。这样的黑人家庭拼尽全力的去，呃，阶层跃升是符合美国梦的政治正确的，呃，这样的一种鸡娃呢，不用再去背负舆论压力，可能这也是这部电影在 IMDB 和烂番茄的评分都还算高，但在豆瓣上的评价有有些分化的原因吧，就很有意思。呃，这样的一部片子，你放到中国的这个网络语境还有鸡娃语境下，确实是不同的。那这种情绪呢，很微妙的表现在这部这部电影的名字翻译上。那在中文世界的翻译中，港台呢是把片名这个 King 翻译成了“王者”，那内地呢则是“国王”。那这种，嗯，鸡娃的成功学吧，这种鸡娃成功学在不同身份的人看来啊，也很容易引发不同的观感。那没没有小孩的的年轻人其实是更容易产生反感的。一种是这种强权给他们造成的这种压力，那另外一种是可能也引发了很多人那小时候被家长强迫规划的那种那种痛苦记忆。当然，呃，还有就是理查德在这个故事里表现出来这种这种父权地位啊，很容易在当下去被指责的啊，他会被说成是一个很不现代的、很陈旧的一个鸡汤故事。但是我这里可以补充一个一个事情吧，就是。对这对父母，啊，这对父母其实，在二零零二年，也就是大威二十二岁的时候就离婚了，啊，但是有了小孩的家长，可能看起来又完全不同，呃，这种差别其实很像冬奥的时候关于谷爱凌跟他妈妈的衍生出来的诸多讨论，那可能在不同的人群的讨论的角度里，讨论的重重点完全是不一样的。那我是作为一个小孩的爸爸来看。其实并没有被这个这种成功学所感染。就懒熊内部有过讨论，说如果小孩自己的小孩对某项运动有兴趣的情况下，呃，愿不愿意卖房卖车，就是就是筹钱陪他走下去，走职业的道路。那在这个讨论里头，我一直是那个保守派，所以这一方面我对这个东西是不太不太买账的。但更重要的一点就是，觉得我没有他这么强的一个能量。嗯、呃，就是作为成功学的话，我觉得这个标题在我这里是理查德你学不会。在我的理解里头，其实我认为理查德这个人，如果你撇开爸爸的身份来看啊，如果以懒熊日常的报道角度来看，他其实是一个在很多方面、很多角色上都是很顶尖的人物的。那比如放到近数十年的职业体育中啊，理查德他是非常有资格入选嗯最传奇的教练啊经纪人。啊，造星官的这个行列的，那、啊、怎么说呢？呃，作为一个自学的网球教练呢、啊，他确实有一套。在这个电影的情节结束后啊，现实中他又让大小薇从网球学院出来，他自己去成为他们的教练，啊，亲自带领他俩征战职业赛场，一直要到呃2008年前后，直到他后来身体状况有些问题，他才逐渐的淡出了一线。你要知道，就光这十几年，大小威已经拿了很多的冠军了。那他的经济跟造星能力，上面其实也有聊过了。他懂谈判技巧，懂代价而沽，又懂各种媒体传播。那电影里其实也讲了他那个经典的案例，就大威去打这个这场最后的比赛的时候，就是正式踏入职业赛场的时候，他拒绝了 Nike 最初给到大威两百万的一个开价。打了两场比赛之后呢？他就拿到了锐步的 1,200 万的一个合同，大概是一个6倍的增长。另外，他选赛道的能力，现在如果回头看也是非常厉害的。他为女儿选到了什么呢？他为女儿选到了一个职业体育领域女性最有钱、最平等、最同工同酬的赛道。因为你们可能不知道，嗯，从1990年以来，网球选手就一直在福布斯的女性富豪中。名列前茅。那结合这些身份，结合这些身份啊，他完全可以被拍成是一个，呃，拥有这种呃现实扭曲立场的独裁创业者。那如何一路带着大小微制霸网坛？就像，比如，就像最近美国那几部关于 WeWork、Uber 的的硅谷的美剧一样。但是，但是，电影呢，最终还是回到了爸爸的这个身份上。那。我们说他是政治正确也好，呃，另一个角度里头，他其实是大小威写给父母的一封感谢信。呃，说了这么多呃，我自己其实挺喜欢《纽约时报》对于这部电影的评论中的一个定位的，比较中二。他说，就是用现代好莱坞的角度来看啊，这部电影其实是可以被描述为一个二合一的超级英雄的起源故事。那其中呢，大威掌握了他的力量，而小威开始了解了自己的非凡潜力。然后每个人又各自有一个帮助他们的睿智而又狡猾的导师。从这种更娱乐的角度来看，这样的一个超音的系列，如果后面能开展下去，其实是更爆米花一点吧。不过我刚才也说了嘛，这其实是大小威更像大小威写给父母的一封感谢信。但是对于就是威廉姆斯。姐妹和威廉姆斯家族可能美中不足的，啊，就是我们开头说的，那 Will Smith， 他在电影里用了一种类似于让幸福来敲门式的这种这种精彩演绎之后呢，他在现实中又给理查德的这个相关链接啊、搜索结果啊、历史声誉啊留下了一个新的争议话题。输赢之外，第一期就到这里，感谢收听，欢迎随手订阅，也欢迎提供你认为有意思的体育主题输赢，希望你我都能有所收获。